0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel López, pastor de la Iglesia Leche y Miel, y este es mi podcast donde toco temas que te pueden ayudar en tu diario vivir, así que te invito a que te quedes con nosotros para que escuches la siguiente conferencia. Dios te bendiga.
1: Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días.
0: Un día dentro de la casa de Dios, es mejor que mil fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí, por qué estás aquí. Estás aquí para hacer sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás
2: aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado.
0: Vamos a publicarlo.
2: Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La cima de una colina.
0: La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa. Mi casa. Mi casa. Mi casa. Es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. hola buen día mis hermanos ¿Cómo están esperando en dios que se encuentren en bendición en victoria pues vamos a dar inicio sin más preámbulo a esta parte que es fundamental para la vida del cristiano que es la palabra de dios y antes de eso pues vamos a orar brevemente y encomendarnos en las manos de dios y que el espíritu santo nos guíe señor te damos gracias por tu palabra rogamos que seas tú el que hables en esta hora Señor que tú toques e inquietes nuestros corazones Señor ayúdanos y danos esperanza para seguir adelante de esta manera Señor nos ponemos en las manos de tu Espíritu Santo para que nos guíe a toda justicia y verdad en el nombre de Jesús amén y amén mis hermanos, hoy quiero traer un mensaje de esperanza para todas aquellas personas que de alguna u otra manera pudieran eh, tener acceso a este video. Quiero en esta hora que esta transmisión trascienda más allá de nuestra iglesia. Me gustaría tanto, deseo y le pido a Dios que esto pueda llegar a corazones que tal vez estén en necesidad y aunque la palabra de Dios es firme aunque la palabra de Dios nos ha hablado directamente muchos puntos en esta hora me inclino mucho a poder traer un mensaje de esperanza y amor y quiero citar Lucas capítulo 4 versículo 17 en adelante dice y se le dio el libro hablando del señor Jesús se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito lo siguiente el espíritu del señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. En esta hora yo quiero hablar no solamente a mis amigos de la iglesia, sino quiero hablar hoy a toda esa gente que está necesitada. A todas esas gentes que no han encontrado un propósito, que no han encontrado un rumbo para sus vidas. Hoy quiero traerte buenas noticias. Quiero decirte que hay una persona que puede ayudarte en tus momentos de adversidad. Hay un ser que dio su vida por cada uno de nosotros. También por ti dio su vida. Y Él quiere traerte con cuerdas y con lazos de amor. A un lugar de bien, a un lugar de bienestar. Porque Él tiene planes perfectos para los que le buscan. El Señor Jesús dijo que el que esté hambriento, el que tenga sed, venga a Él. Y Él le dará un pan que le saciará completamente. Y le dará un agua de la cual nunca más volverá a tener sed y hoy quiero presentarte a mi Señor Jesucristo y quiero decirte que es a través de Él en el que tú puedes tener paz donde tú puedes tener descanso donde tú puedes encontrar eh, un nuevo destino para tu vida donde tú puedes tener una nueva esperanza donde puedes tener algo más en que puedas confiar Él te da una oportunidad, si tú abres tu corazón en esta hora Él te puede dar una nueva oportunidad, un día yo escuché un, un, una anécdota de un joven que se llamaba Carlos, y que por diferentes circunstancias, su, sus padres lo despidieron de la casa, porque él entró en una situación de rebeldía y él dijo ya no quiero más reglas y su papá dijo si no quieres reglas entonces ya no puedes estar aquí y él se fue y se, papá e hijo vivieron disgustados por muchos días hasta que un día el papá extrañó al hijo y lo buscaba por muchas partes de la ciudad y no daba con el paradero de su hijo y puso un anuncio en el periódico y dijo Carlos te perdono Carlos, yo quiero verte y espero a que puedas ver, eh, ir a cierto lugar donde nos veamos. A tal día, en tal hora, en tal fecha, ahí estaré para esperarte. Quiero abrazarte, quiero decirte que te amo, quiero decirte que te perdono. Que no importa lo que haya sucedido antes. Y dice la anécdota que cuando el papá llegó... A la cita había muchos jóvenes reunidos en ese lugar. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que todos aquellos jóvenes se llamaban Carlos. ¿Por qué les digo esto? Porque hay tanta gente en el mundo que está necesitada de recibir perdón. Hay tanta gente que tiene miedo a acercarse a Dios porque piensan que Dios los va a eliminar, los va a juzgar, los va a criticar, los va a castigar pero Dios antes de emitir un castigo Dios primero extiende su misericordia el Señor castiga a aquellos que conociéndole aún conociéndole y sabiendo lo que Él quiere para nosotros aún así persistimos en la rebeldía a esos Dios les da un, un castigo pero a alguien que nunca ha conocido al Señor Dios viene a él con lazos de amor viene a Él con misericordia y si tú nunca te has acercado a Dios en esta hora yo quiero invitarte a que lo hagas porque antes que Dios sea un Dios severo un Dios airado un Dios eh, que, que aborrece la maldad primeramente es un Dios de amor es un Dios que abre sus brazos para perdonar abre sus brazos para recibir a quien hoy de corazón quiera acercarse a quien hoy genuinamente quiera entregar su vida yo te invito a que abras tu corazón yo te invito a que entregues tu vida al señor tal vez has intentado muchas cosas tal vez has buscado aquí has buscado allá has buscado la compañía de amistades la compañía de familia la compañía de muchas situaciones has tratado de sentirte pleno eh, trabajando estudiando has hecho muchas actividades y aún así persiste la sensación de vacío en tu interior yo quiero decirte que esa sensación de vacío existe porque ese vacío solamente puede ser llenado por Dios ese vacío solamente tiene la medida de Dios abre tu corazón, abre tu corazón y deja que el Señor entre a tu vida el Señor Jesús se puso en pie en aquella ocasión y dijo el Espíritu de Dios está sobre mí porque por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres el Señor Jesús habló en Mateo capítulo 5 las bienaventuranzas y Él se refirió a los pobres Él dijo bienaventurados, dichosos son los pobres porque ellos tendrán una recompensa el Señor hoy viene a los pobres pero no a los pobres me quiero referir tan solamente a los que están escasos de dinero o de recursos financieros o de recursos materiales hoy quiero hablar a aquellos que están pobres de espíritu aquellos que tienen una pobreza espiritual aquellos que tienen una pobreza del alma hoy Dios dice ven a mí si estás pobre de alma ven a mí si estás pobre de espíritu y yo te voy a enriquecer hoy yo te voy a dar una nueva esperanza Hoy yo te voy a dar un nuevo motivo de vivir. Un nuevo sentido de vivir. Abre tu corazón. Abre tu mente en esta hora. No importa dónde estés. Si estás en tu coche. Si estás en tu casa. No importa en el lugar donde estés. Si tú abres tu corazón. El Señor tiene poder. Para entrar en tu vida. Gobernar tu vida. Y darte un nuevo deseo. Darte un nuevo destino. Darte un nuevo propósito. Dice la escritura, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. En esta hora mi mensaje es para aquellos que están en depresión, para aquellos que están cansados de lo mismo para aquellos que han intentado todo y no encuentran plenitud y no encuentran satisfacción hoy me dirijo a todos aquellos que están devastados en el alma a todos aquellos que están oprimidos del corazón a todos aquellos que están ciegos espiritualmente el Señor Jesús hoy quiere abrir nuestros ojos el Señor Jesús hoy quiere sanar nuestro interior quiere sanar nuestra alma Tal vez en nuestra niñez, infancia, adolescencia, en alguna época de nuestra vida Hemos pasado por algo que nos ha lastimado Algo que ha hecho una gran herida en nuestro corazón Pero hoy el Señor te dice que si tú te acercas a Él Él enmendará tus heridas Él sanará tus heridas Él te dará refrigerio y te dará descanso Ven al Señor Ven al Señor, no importa lo que hayas hecho antes Si hoy genuinamente abres tu corazón Y si hoy sinceramente te arrepientes de todo tu ser Hoy el Señor tiene brazos abiertos para recibirte con amor Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón El Señor quiere sanar nuestro corazón Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos El Señor hoy quiere darnos libertad ¿Quieres ser verdaderamente libre? Ven y conoce la verdadera libertad. Dice la palabra de Dios. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Y seréis verdaderamente libres. El Señor Jesús es el que nos da verdadera libertad. Hay tanta gente. Amable oyente. Que aún en prisión. Aún estando en la cárcel, ahí conocieron al Señor Jesús, se arrepintieron. Y aunque están dentro de una prisión, ellos se sienten verdaderamente libres. Porque la libertad no significa simplemente estar fuera de una prisión o de un reclusorio. La libertad significa tener sanidad en el alma. La libertad significa tener pensamientos correctos. La libertad significa poder caminar por las calles y no tener miedo y no tener temor a lo que nos pueda ocurrir en esta tierra porque tenemos un galador más grande que lo que nos puedan dar como premio aquí en la tierra no hay sueldo, no hay puesto, no hay recompensa, no hay placer tan grande en la tierra que pueda suplir el galardón que nos espera en el cielo yo te invito a que hoy abras tu corazón Abre tu corazón, entrégale tu vida al Señor Y te espera un gran galardón celestial Hoy si tú te acercas al Señor Hoy si tú entregas tu vida genuinamente al Señor Hoy puede haber un cambio en tu vida radicalmente Hoy pueden ocurrir grandes cosas en tu vida y en tu familia Así como se le dijo al, al centurión A Cornelio el centurión Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa Si tú te aferras y tú tomas la mano del Señor Si tú te tomas de la mano del Señor Dios salvará tu vida Y Dios tiene el poder para hacer que tu familia también sea salva Dice he venido a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos A poner en libertad a los oprimidos A predicar el año agradable del Señor Hoy es el tiempo aceptable Hoy es el día agradable del Señor ¿Saben cuál es el día agradable del Señor? El día de salvación El día en que las personas son salvas el día en el que las personas obtienen vida eterna. Ese es el día aceptable. Ese es el día agradable del Señor. Ese es el día de regocijo y jubileo para el Señor. Cuando un alma se arrepiente. Cuando un alma entrega su vida y su voluntad al Señor. Hoy puede ser el año. Hoy puede ser el día. Hoy puede ser el momento agradable del Señor, si tú tan solamente abres tu corazón. Si tú tan solamente dispones tu ser para recibir al Señor. Dice, y enrollando el libro lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura de vosotros y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían ¿no es este el hijo de José? él les dijo sin duda me diréis este refrán médico cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum haz también aquí en la tierra y añadió de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra y en verdad os digo que muchas viudas, ojo, abra bien su oído en esta hora, mi hermano, mi amigo, abre tu oído. Donde quiera que estés, donde quiera que estés escuchando este audio o que estés viendo esta conferencia, abre tu oído. Dice la escritura, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de esas viudas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Yo quiero terminar con esto. Hay muchas personas en el mundo y la gente dice, si Dios fuera bueno, matara al diablo, quitara la maldad y nos haría todos buenos. Pero ¿saben qué? A Dios le plaza elegir a unos cuantos. Y hoy que tú me estás escuchando, tú puedes ser uno de esos cuantos. Tú puedes ser uno de los que Dios ha elegido para salvar. Dice la Escritura, y en otro momento podemos andar en la historia de la viuda de Zarepta Pero habiendo muchas viudas en aquella región Elías, Dios mandó a Elías tan solamente a una sola viuda A la viuda de Zarepta, nada más a esa viuda lo envió Y en la casa de la viuda no faltó aceite y no faltó harina porque Dios trajo bendición a través del profeta Elías sobre la casa y sobre la familia de la viuda. Y en el tiempo de Eliseo había muchos leprosos, pero a Dios le plació hacer una obra maravillosa en la vida del general Naaman. Hoy Dios le place atender a tu necesidad. Dios a hoy, a hoy Dios le place, hoy en este día, a Dios le place atender. a tu necesidad, hay mucha gente en necesidad en otras partes y por alguna razón que nosotros no sabemos, alguna razón que nosotros desconocemos, a Dios le ha placido escogerte a ti, habiendo tanta gente en necesidad, Habiendo tanta gente en angustia Tanta gente en depresión Tanta gente al borde del suicidio Dios hoy permitió que tú estuvieras escuchando esto Para darte a ti vida Para darte a ti salvación Para darte una nueva esperanza Para darte un nuevo propósito Y no tienes que hacer nada más Tan solamente humillarte ante el Señor Arrepentirte de tus pecados Entregar tu vida a Dios confesarle como tu Señor y Salvador y entonces Él vendrá a tu vida y te dará descanso ¿quieres hacer una oración conmigo? ¿quieres orar y permitir que el Señor ahora sea el Dios de tu vida y tener un nuevo propósito tener un nuevo sentido de vida inclina tu rostro y di conmigo estas palabras Señor Jesús Hoy me arrepiento. Hoy reconozco toda mi maldad. Hoy te pido perdón. Por todos mis pecados. Ven a mi vida. Limpia mi ser. Quita la maldad que hay en mí. Quiero entregarme. Quiero dar todo lo que tengo para ti Señor. Quiero que seas mi Señor. Y mi Salvador. Señor perdóname porque me olvidé de ti pero hoy que me da la oportunidad quiero volver a intentarlo Señor quiero volver a intentar seguirte quiero intentar vivir una vida junto a ti Señor tomado de tu mano me rindo a ti Señor por completo ayúdame sé mi Señor sé mi salvador Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Y amén. Si tú hiciste esta oración, quiero decirte felicidades porque hoy acabas de hacer tu mejor decisión. Y hay fiesta en el cielo. Hoy es el día agradable del Señor. El día agradable del Señor es el día de salvación para las personas, para los pueblos, para las gentes de la tierra. Yo quiero a continuación dejarlos con una entrevista que hicimos con dos chicos. Yo quiero que tú los escuches porque ellos no son pastores, ellos no son predicadores. Pero ellos tienen algo muy valioso que decirnos acerca de la experiencia que han tenido ahora que han estado más cerca de Dios. A continuación los dejo con estos muchachos que ahorita los van a conocer. Y te pido que no te vayas y escuches lo que ellos tienen que compartirte. Tal vez lo que ellos digan, lo que ellos han, han confesado, han dado de testimonio, pueda ayudarte a que tú eh, te animes más a acercarte a Dios. Dios te bendiga y estamos en contacto. Hasta luego. Bueno, pues buen día, chavos, ¿cómo están? Jorge, Omar, gracias por atender esta invitación.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo a todas las personas que nos están viendo. Este, Ojalá nos podamos ver pronto. Y claro, me da mucho gusto haber empezado con esta entrevista y pues si esto puede ayudar a alguien, pues me daría mucho gusto, la verdad. Un saludo a todos.
2: Hola Iglesia Leche y Miel pues aquí con un placer y un, un, gran, un gran placer de estar aquí sintonizando esto para ustedes y pues con mucho cariño lo hacemos para honra y gloria de Dios porque aprendemos de esto y aprendemos estando en compañía con Ángel, más que no queremos separarnos de él porque aprendemos mucho de él y, y aprendemos tantas cosas, ahora con esto de la, de la el coronavirus pues nos estamos distanciando, pero pues el cariño aún está aquí vivo y queremos seguir aprendiendo de Ángel. De,
0: de quiero empezar con esta primera pregunta eh, primeramente para ti Omar y es eh, platícanos un poquito brevemente, ¿cuánto tiempo tienes de conocer de Dios? sea de la forma que sea, sea de una manera profunda o de una manera a lo mejor eh, más eh, superficial, a lo mejor dices, pues yo desde niño he sabido de Dios, pero ¿cuándo fue un momento, hace cuánto fue el momento en el que tú empezaste a conocer más de las cosas de Dios?
2: Pues a mí me llevaban de niño eh, mi abuelita y mi tía a una iglesia, hace muchísimos años, y creo que pues de alguna manera la, la el gusto y la vibra se queda ahí y durante muchos años yo no iba ya empecé a crecer y no yo no iba a la iglesia por mi cuenta ni nada y más adelante empecé a tener amistades eh, cristianas y me empezó a gustar este este tipo de ambiente que es sano este fueron como seis pues ya en total van como 13 años unos 13 eh, años más o menos y 13 años que he estado
0: un poquito más en serio pues qué bueno que, que has estado avanzando sí. en el camino del señor y se ve que, que le estás echando todas las ganas eh, y bueno, esta pregunta también sería para ti Jorge uh -huh. eh, ¿hace cuánto tiempo más o menos tú crees que este, sientas que has estado conociendo a Dios ya de una manera
1: más profunda creo que los los tuve al, al, hace algún tiempo y los volví a tener hace poco y fue cuando yo dije mmm, aquí hay aquí hay algo o sea no es coincidencia que todo pase en el momento correcto cuando se necesitaba que pasara entonces me habría más posibilidades me acerqué me recuerdo que tú te acercaste conmigo me invitaste a la iglesia y desde que tengo, pues desde que estoy yendo a esta iglesia, que es aproximadamente, no sé, un, un poco menos de un año, unos siete, no, como nueve meses, más o menos. Eh, me he acercado más a Dios, he, he aprendido un poco más de la palabra, me he sentido con más paz interna, con, con esp, espitu, espiritualmente más maduro y como en una comunión. Una comunión con Dios. Y parte de eso es por el que me he acercado a Dios por voluntad propia.
0: Wow. No, pues qué interesante, porque como tú dices, Bien, creo okay. que el, eh, la clave está, como tú decías ahorita, que sea por voluntad propia. Mm. Porque a lo mejor, como tú decías, cuando estabas pequeño también tuviste ciertas acercamientos a Dios, pero a lo mejor era influenciado por una recomendación de tus papás o, mm -hmm. es que nosotros como familia tenemos que ir a la iglesia, pero ahora es algo individual, algo que dices bueno, a ver, lo voy a intentar yo, y bueno, siguiendo contigo porque de una vez ahí que estás en, en esta pregunta, quiero un, conectarla con esta otra ¿cuáles son los factores que te llevaron a buscar un acercamiento a Dios?
1: Cuando tenía alrededor de unos 27 años, o sea, aproximadamente hace tres años, eh, tuve un aislamiento, un aislamiento de todo, de amigos, de, de trabajo, de música, que, que es algo que no, me mueve a mí más. Eh, estar en. O sea, soy músico, entonces alejarme de eso era algo muy pues muy fuerte para mí de todo, o sea, de, de amistades, familia eh, trabajos, de todo, tuve un aislamiento muy fuerte por situaciones que habían pasado en mi vida entonces mientras estuve en ese aislamiento, tuve mucho tiempo para pensar muchas cosas intentar redireccionar mi vida tuve tuve algunos eh, momentos donde me sentía este, hundido en en muchos aspectos de mi vida y eso fue uno. Yo pensé que, que tal vez podía yo salir completamente yo solo de esto y sentía la, la necesidad de, de hacerlo por mi cuenta. Me di cuenta de que era, era muy difícil. este Otro fue también mi madre. Ha estado, estuvo enferma en mi juventud, en mis años de adolescencia estuvo enferma de, de algo muy fuerte, tuvo problemas muy muy fuertes, le diagnosticaron una enfermedad muy extraña que incluso creo que es una entre cada 600 mil personas, si no, si no estoy mal, y no le encontraban y mi mamá se, se, se entregó a, las, a, a, a Dios en espíritu. Y en, 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 en todos los aspectos entregó a Dios y ella fue sanada, encontró a alguien que la pudiera, pudiera sanar. Y eso fue como una, una alerta, o sea, como algo se prendió dentro de mí, o sea, después de que vi eso, fue como que aquí, o sea, como algo hay dentro de esto, no, no es coincidencia que haya pasado de esa forma. Esa fue la primera, ya después cuando yo tuve mi propio camino, este, dentro de, de, de lo que es momento. Eso se puede decir depresión, ansiedad, se, o sea, pasé muchas cosas mientras estaba en mi aislamiento y decidí probar, decidí darle la oportunidad a, a Dios porque yo no tenía nada que perder, no había, no había nada que perder para mí y y sí, mucho que ganar me di cuenta de que había cosas que podía que podían ayudarme y e intenté y sí este me acerqué a Dios y Dios me dio una respuesta al, al no obviamente no en el momento ni nada pero Dios me dio una respuesta la segunda vez que tuve tuve algo que que sentí y que no era coincidencia es que una persona cercana a mí que también asiste a, a, a otra iglesia cristiana me dijo me vio y me dijo tú, tú tienes algo alguien que no, no me frecuenta ni sabe de mis problemas personales me dijo tú tienes un problema este, lo, he not, lo noté ahorita Dios me dijo que tienes un problema ven vamos a orar y fue en ese momento donde yo me quebré y, y oramos me dijo busca a Dios acércate de la forma que tú quieras, pero acércate a Dios. Búscalo de la forma que tú sepas. Ese fue el segundo factor. Y me acerqué y, y la verdad es que nunca había sentido más paz interior en mi vida. O sea, literalmente, esto ha sido, yo creo que, de los mejores momentos donde me he sentido bien internamente. Obviamente, con, como con todo, ¿verdad? Que tiene sus momentos altos y bajos, pero... Pero estar cerca de Dios te da una, más que más que felicidad, te da una forma de llevar la vida mejor. Algo de, en lugar de felicidad, porque no no, no siento que la felicidad sea permanente, ni deba ser permanente. Siento que es más como una forma de llevar una vida eh, mejor, más acercada, o más acertada espiritualmente, mejor dicho entonces eso fue la segunda la tercera pues también yo te, tenía mucha curiosidad sobre, sobre la Biblia, creo que la Biblia tiene muchas cosas que ofrecer a la gente incluso si la gente no, no se quiere acercar a Dios o no independientemente de lo que ellos creen, la Biblia tiene muchas cosas que le puede servir a la gente y, y eso es algo que me, me acercó a Dios también, entonces fueron esos tres factores
0: Órale, yo quería aprender
1: más de la Biblia entonces me acercó por...
0: Muy interesante, entonces en síntesis veo yo que es eh, principalmente por una cuestión de tu mamá, después algo ya tuyo, personal, de cuestiones depresivas, mm. y en esta tercera ocasión más tu, tu interés por eh, conocer más de la palabra de Dios, de cosas que Dios escribió, que hasta ahorita todos nosotros pudiéramos seguir creyendo que la Biblia fue escrita por Dios, ¿verdad? O inspiró a hombres. Entonces, Así nació bien. en ti un, una, un deseo de conocer más. Y como tú dices y si has enfatizado en dos o tres ocasiones en esta charla, nada es casualidad. Por ahí va la cosa. Porque si hemos sentido las ganas y el deseo de, de buscar a Dios es porque Él lo no ha puesto a nosotros. Omar. Quiero preguntarte lo siguiente. ¿Tú qué nos puedes decir en tu en tu sí. eh, experiencia personal? ¿Qué efectos positivos has encontrado en el acercarte a Dios desde hace 13 años o hace 12 el tiempo que tú ya tienes eh, buscando a Dios? ¿qué, ¿Qué cosas, qué situaciones positivas has visto? Eh, en tu vida, qué cosas han cambiado a favor en tu vida el recuperar
2: bueno, yo, creo lo más, yo creo que lo más importante de, de, de tomar esta decisión fue recuperar la paz que yo no tenía yo soy un, una persona impulsiva, una persona este, demasiado inquieta demasiado eh, de movimiento, de acciones de, de, de a realizar proyectos de a realizar esto y lo otro que no, no tenía yo paz, o sea, tenía que estar con personas para yo, yo estar feliz, Ten, no podía estar solo porque me sentía vacío o, o no podía estar, yo tenía que estar con alguien para yo estar feliz y ahora que he experimentado esta paz interna, este, este amor interno, este amor que yo siento de parte de Dios en mi vida, eh, Puedo estar en mi departamento, ahora estoy en mi departamento aquí solo. Eh, este, Puedo estar leyendo la Biblia. Ahorita estoy leyendo. Quisiera compartir un pedacito de esto que estoy leyendo ahorita. Este, este librito. Quiero compartir un pedacito. No sé si me, me pueda. Uh -huh. Adelante. Sobre. Y, 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 va, y va a ir con tu, con tu pregunta. Dice, la, la disciplina, dice, no se trata de, de castigo ni de. ni de la. Le, legalismos la disciplina es el orden que imprimimos a nuestras acciones en aras de ser mejores personas en todas las áreas de nuestra vida sin disciplina no hay armonía ni óptimos resultados el indisciplinar el disciplinado sufre porque no el indisciplinado sufre porque no no logra lo que se propone antes se frustra y busca culpar a otros de sus errores todos tenemos la capacidad innata de la disciplina pero pocos la cultivan y aceptan con gusto la cultura del esfuerzo ¿a qué voy con esto? de que el el, el tener una experiencia con Dios me ayudó en mi vida a ser una persona disciplinada Ángel. desde que tomé la decisión de, de ser, eso fue el principal motivo de Todos mis, mis proyectos fue lo que fue como que el, el auge. Eh, Dios me ayudó a, a tener disciplina porque no tenía disciplina, tenía un desorden en, en todo. Quería empezar y nada terminaba. Empezaba una cosa y la dejaba a medias en mi vida. Cualquier cosa que empezaba, la dejaba a medias. Ahora que exper, exper, empecé a experimentar esto con, con Dios, no sé qué pasó, pero empiezo algo y lo termino hasta el final. Eh, tengo la disciplina del, de, tú sabes del deporte he logrado primeros, segundos y terceros lugares regionales este, en el deporte que yo, que, yo, que yo tengo esa disciplina de entrenar lunes, martes y jueves y, y, otra, y otras disciplinas que también es pues comprometerme más con Dios comprometerme más con las cosas que son positivas y para mi vida que me ayudan Terminé el título de la licenciatura. Después de años de que lo dejé a medias. Eh, o sea, son muchas cosas que... que o, por gracia, o otra de las cosas también es la, es la gratitud. Y eso también quisiera leer un pedacito que también lo leí hoy. Que me gustó bastante. ¿Lo puedo leer? Adelante. Dice, la gratitud. Dice, cuando Jesús perdona... A los pecadores. Librándolos de, de, de ser. Dice. Le asegura que puede irse tranquila. Lleva ahora de dos tesoros perdidos. Y quedará recuperado. Dice. La paz del corazón. Y la capacidad de agradecer. Así entonces la gratitud. Ha de ser un valor. Ins, insustituible En la vida de los redimidos. Cuando somos agradecidos imitamos a Jesús, quien demuestra gratitud, y so, sobre la gratitud, eso es otra de las cosas Ángel, que, que en mi vida, también a, empecé a, a, a ser agradecido, porque alguien me hacía un favor, y ya lo terminaba, y ya, o sea, ya terminaba de, de ayudarme en el favor que, que fuese, y ya, o sea ya no, ya no era agradecido de alguna manera regresar el favor de alguna manera si me compró algo yo comprárselo para atrás o, o si me invitó algo yo invitarlo eh, ap eh, estoy aprendiendo esa esa parte de la gratitud que no que yo no la no la entendía pero ahora en Dios sí la entiendo porque el ser agradecido es algo que, que me está ayudando mucho en mi vida en, en muchos aspectos en mi trabajo, estoy en una madurez, no, o sea, pero el, 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 el experimentar con Dios, eh, estoy aprendiendo eso, que es la, que es la bondad, la, la gratitud, la empatía, la disciplina, esas cosas que, que yo no las, no las tenía de una forma como las experimento eh, hoy en día.
0: Órale, entonces... Veo que a ti te ha ayudado mucho, principalmente como tú decías, en, en la cuestión de la disciplina, eh, ahora terminas tus metas, eh, sí. también ahora eh, Dios te ha dado una paz, como dice su palabra, que sobrepasa el entendimiento de que no necesitas estar acompañado de personas, sino que ahora Dios es tu compañía en todo momento, y Así que... Bien. Has aprendido la generosidad y la gratitud y son valores que, que Dios ha, a, te, ha, te ha otorgado a ti como, como hombre de Dios. ¿Y, Jorge? y tú, Jorge, por ser de los más nuevos en regresar al camino de Dios, ¿de qué forma crees que sea más efectivo llegar a los jóvenes con temas relacionados a la iglesia? Y Dios.
1: Creo que a lo mejor se puede ofrecer, podríamos acercarnos por ese lado de decirles que las responsabilidades no son tan malas en realidad. Y parte de esto viene de que la Biblia viene mucho de, de responsabilidades que tienes con, contigo, con tu familia, con, con Dios, con todos en general. Tenemos responsabilidades a las cuales debemos acatar. Pero necesitamos acercarnos hacia ellos en esos aspectos, en el lado de la paz interior, del espiritual, de las responsabilidades de, de, de decirles que tienen un lugar importante en el mundo, un lugar importante dentro de, de, la, de la comunidad cristiana de, de, la, de la iglesia y que sus talentos se pueden ser aprovechados para lo positivo y no para lo negativo, que pues obviamente Dios, Dios quiere que o más bien Dios el acercarte a Dios es como dije hace rato maximizar tus características positivas en el mundo
0: quiero resaltar tres cosas Jorge que estoy totalmente de acuerdo, bueno más bien en todo lo que dijiste estoy 100% de acuerdo pero tres puntos que quiero resaltar y e enfatizar número uno tu recomendación es hablarles de que las responsabilidades no son tan malas como a veces pensamos, ¿no? Decimos, uh -huh. es que la responsabilidad es un castigo. No, al contrario. La responsabilidad es la oportunidad que tú tienes de hacer un mundo mejor. Exactamente. Porque si tú afrontas, afrontas tus responsabilidades, todo esto que vemos puede mejorar. Número dos, eh, hablaste muy fuerte sobre la inclusión. Creo que los jóvenes sienten que por ser como son, no merecen ser parte de pero al contrario la sociedad lo necesita los necesitamos no necesitamos, todos nos necesitamos para hacer que las cosas sigan marchando bien y vayan marchando mejor y este, la otra es sobre los talentos hay muchos jóvenes con infinidad de talentos pero piensan que eh, nadie va a valorar lo que ellos pudieran aportar. Entonces eh, creo que, que apoyo 100% esto que mencionas y bueno chavos, pues muchas gracias por haber uh, aceptado esta entrevista eh, déjenme decirle que me quedo admirado y sorprendido por sus respuestas, creo que Dios los va a seguir usando a ustedes para que más personas eh, conozcan que hay una posibilidad, hay una opción para ser mejores personas. Bueno, pues vamos a despedirnos de esta entrevista y bueno, les dejo unos segunditos a cada uno de ustedes para que den unas palabras finales y de esta manera cerramos esta charla. El aprender
2: a obedecer es una parte importante cuando tú te metes con Dios que es necesaria obedecer Es una parte sumamente importante. Porque aparte de que aprendes a obedecer. Aprendes a escuchar. Cuando quieres obedecer. Y pones ese corazón dispuesto de que voy a obedecer. ¿Qué pasa? Aprendes a escuchar. Aprendes a, a entender a los demás. Y te empiezas a entender a ti mismo. Cuando tú entiendes a los demás. Son muchas cosas que... que que, que ayudan agregando a eso que, que comentó este Jorge, es bien importante. Quería agregar solo eso, Ángel.
0: Perfecto, Omar. Gracias por tus palabras. Y bueno, para finalizar, Jorge, palabras finales que quieras
1: comentar. Este, si alguien ve este video y consideraría, está considerando acercarse a Dios o acercarse a una iglesia mm -hmm. o acercarse a como ellos lo ven, o sea, porque mucha gente se quiere acercar por diferentes razones, no todos se acercan por lo mismo, pero si creen que, que, que acercarse a, a Dios es, una, es algo bueno para sus vidas, inténtelo, no, no se pierde nada, no, no hay algo que a lo mejor piensen que los van a juzgar o que los van a, van a hablar mal de ellos o que van a pensar que es perfecto, pero como había escuchado en un video, eh, la iglesia no es un museo de personas perfectas es un hospital para personas que están mal, que están quebradas entonces si tú estás quebrado tal vez puedas encontrar tu, tu cura ahí entonces yo creo que eso es, es algo que, que me gustaría que así terminara esta entrevista los dejo,
0: chavos, y les agradezco infinitamente por haber aceptado la invitación a, a, a ser entrevistados y a compartir lo que Dios les ha dado a ustedes. Yo les bendiga mucho, y estamos en Después. comunicación. Un abrazo, Ángel. Gracias por
2: la oportunidad. Gracias a
1: ti, Ángel. Hasta luego.
0: Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de esta charla. Espero que haya sido de edificación para tu vida y que estés pendiente de las conferencias que estaremos subiendo más adelante. Dios te bendiga y nuevamente, gracias. Hasta luego.